0: Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne des guides des chiffres, j'espère que tu vas bien. Si tu arrives pour la première fois, je m'appelle Nicolas et ici si on parle de comptabilité et gestion pour devenir inarrêtable sur le marché de l'emploi. Dans cette vidéo, j'ai à cœur de te dire, est-ce que tu dois choisir un job en entreprise lorsque tu veux évoluer en compta ou directement en cabinet d'expertise comptable Avant de commencer, n'hésite pas à activer la petite cloche, un petit like, ça fait toujours plaisir, me faire un gros big up en commentaire et moi je n'ai qu'une seule chose à te dire. Prends place et c'est parti Alors faut-il travailler en entreprise ou en cabinet d'expertise comptable lorsqu'on évolue en comptabilité À titre personnel, lorsque j'ai démarré ma carrière professionnelle, j'ai fait les deux. J'ai bossé en entreprise, j'étais comptable, contrôleur de gestion, adjoint d'AF responsable financier dans une société cotée. Et j'ai été collaborateur en cabinet d'expertise comptable. Je vais te faire un retour d'expérience, mais moi ça remonte avant 2013. Donc c'est vieux, aujourd'hui on est en 2022. Et ce que je connais aujourd'hui du marché est la chose suivante. Alors il va y avoir plusieurs choses à prendre en considération. D'abord, et reste bien jusqu'à la fin, parce que c'est hyper important ce que je vais te dire maintenant. Je vais commencer déjà par être comptable en entreprise. Ensuite, je vais partir sur le comptable en cabinet. Le comptable en entreprise, globalement, quelles vont être ses missions Ça va être de traiter la comptabilité au quotidien, de faire du recouvrement des créances clients, de payer les fournisseurs, de traiter éventuellement des situations mensuel, trimestriel, semestriel et naturellement annuel. Il y aura une petite partie de fiscalité. Et ce qui va être intéressant, c'est que lorsqu'on va bosser en entreprise, on va pouvoir apporter du diagnostic et du conseil à son dirigeant sur l'activité de la boîte. Pour bien performer en comptant en entreprise, il faudra bien connaître tout l'écosystème de l'entreprise. Et puis, ça permettra d'avoir des relations avec le commerce, le marketing, l'informatique, les RH. Et donc, ça vous permet d'avoir un job qui est intéressant parce que ça vous permet d'évoluer dans un écosystème, une boîte et de tout comprendre. Et en fait, quand vous faites la comptabilité, vous êtes finalement le résultat de tout ce qui s'est passé par le passé. Vos dirigeants ou les dirigeants ont pris des décisions stratégiques, elles se sont traduites en événements et en résultats concrets financiers. Bah oui, ce qui s'est dit et ce qui s'est décidé en comité de direction ou ce qui nous a été dit six mois en arrière, eh bien là, moi, je vois l'impact dans les comptes de l'entreprise. Et du coup, c'est hyper intéressant de voir ce travail-là. Ce qui est aussi intéressant, quand vous bossez en entreprise, vous avez la possibilité d'évoluer dans la boîte. Vous pouvez passer chef comptable, si vous commencez en comptable général, vous pouvez passer dans du contrôle de gestion. Pourquoi pas devenir DAF de l'entreprise Et quand l'entreprise va évoluer, elle va peut-être racheter des boîtes. Si elle a des problèmes, elle va peut-être faire de la restructuration. Et vous, vous serez intimement impliqué là-dedans. De manière générale, quand on bosse en entreprise, on a une intensité de travail qui est un peu moins importante comparativement au cabinet. En tout cas, dans une règle générale et dans l'image, Général. Personnellement, quand j'ai bossé en entreprise, ce que j'adorais, c'était de pouvoir prendre un sujet et de le traiter au maximum. J'étais responsable financier dans une société cotée. J'avais un sujet, c'était la partie recouvrement. J'ai pris le sujet, je l'ai poncé, je l'ai terminé pour obtenir des résultats concrets dessus. Tu un nerd. On arrive à suivre notre travail et on peut vraiment se concentrer dessus. Quand j'étais contrôleur de gestion, j'ai pris un sujet, le budget, je l'ai poncé, je l'ai terminé et ça m'a permis de comprendre toute la logique budgétaire dans une entreprise. Tout ça là, moi j'aime bien frère. Quand j'étais comptable et je faisais de la facturation, ça m'a permis de comprendre toute la totalité de la facturation dans l'entreprise. Un putain de geek frère, vous voulez pas comprendre. Par contre, un des inconvénients dans l'entreprise, c'est que vous êtes quand même archi spécialisé et qu'une fois que vous avez fait le tour de votre job, eh bien si la boîte n'est pas suffisamment dynamique, franchement, vous risquez de vous ennuyer. En tout cas, c'était ma partie personnelle. Au niveau des salaires dans une entreprise, généralement vous arrivez à avoir des niveaux de rémunération qui sont souvent plus importants comparativement au cabinet d'expertise comptable. Maintenant, passons à la partie devenir collaborateur comptable en cabinet. Généralement, ça a mauvaise presse. Pourquoi Parce qu'on va dire que on va bosser comme des tarés pendant la période fiscale, que on va avoir un travail ingrat, que on sera mal payé. C'est vrai pour une partie des cabinets d'expertise, mais c'est pas vrai pour tout le monde. Ce que moi, j'apprécie particulièrement dans le cabinet comptable, c'est cette capacité à apprendre une quantité d'informations qui n'a pas d'égal. Quand vous faites, par exemple, des études que vous allez bosser en cabinet, l'avantage est le suivant, c'est que vous allez travailler sur un portefeuille client qui sera diversifié et donc l'avantage de travailler sur un portefeuille client diversifié, vous allez bosser avec des SAS, des SA, des SARL, vous allez bosser avec des business dans l'industrie, dans le service, dans le textile, peu importe. Et donc, ça va vous donner un panel de compétences et un champ de vision qui sera super large comparativement à l'entreprise. L'inconvénient de ça, c'est que malheureusement, comme vous devez traiter un volume de clients suffisamment important, c'est que vous ne pourrez pas poncer les sujets au maximum. Mais vous allez avoir une capacité d'apprentissage et une courbe d'apprentissage qui va être phénoménale. Moi, je me rappelle qu'en cabinet, j'ai dû faire, à mon avis, moins de 10 mois d'expérience professionnelle en cabinet. Je le fais dans deux cabinets différents. Il y a une expérience que j'ai adorée et une expérience que j'ai détestée. Pourtant, je faisais le même job. Dans cette expérience-là, sur ces 10 mois de job, j'ai progressé à une vitesse que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est là où j'ai appris à faire des payes. C'est là où j'ai appris c'était quoi la partie juridique dans une entreprise Parce qu'on les apprend dans les études, mais malheureusement, on ne comprend pas ce que ça veut dire dans la vraie vie. C'est là où j'ai appris à traiter une comptabilité de A à Z, à conseiller un client, une fois que lui, il a son bilan, son compte de résultats, et les résultats de cette année, bah, qu'est-ce qu'il en fait de tout ça Est-ce qu'il investit Est-ce qu'il recrute Est-ce qu'il place son argent Est-ce qu'il crée d'autres boîtes Et ça, c'est super puissant parce que ça vous donne des compétences très larges que vous apprenez sur le terrain. Ce que moi, j'ai adoré aussi en cabinet d'expertise comptable, c'est la chose suivante. Dès que vous allez rencontrer un entrepreneur, vous allez avoir une masterclass sur son industrie, sur ce qu'il vit. Globalement, souvent, on dit que l'expert comptable, c'est le médecin généraliste des chiffres d'une boîte. Eh bien, le médecin généraliste, qu'est-ce qu'il fait Il va recueillir des informations sensibles de la part des clients. Les chefs d'entreprise racontaient toute leur life à leur expert comptable. Et donc, on en connaît plus au-delà des chiffres. Parfois, ce qui arrive dans la vie personnelle d'un entrepreneur, eh bien, ça se traduit directement dans les chiffres. Si vous avez quelqu'un qui est revanchard qui a eu des problèmes dans sa vie et qui met toute son énergie dans son projet, franchement, je vous assure que souvent, le projet y déménage. Parce que la personne, elle a un moteur et un driver, elle a envie de conquête, elle a envie de prouver qu'elle est forte. Et puis, vous avez d'autres entrepreneurs, d'autres typologies. Quand on voit qu'ils sont dans un bad mood ou dans leur vie personnelle, ça va pas forcément bien. Ça se traduit souvent dans les chiffres. Donc, quand on bosse en cabinet, pour avoir une bonne valeur, sur le marché, ce qui est important, c'est de développer sa culture, c'est de développer sa curiosité. Il y a ce que vous apprenez dans les études, la compta, la finance, la fisca. Mais si vous ne transposez pas ça, dans un monde réel, c'est hyper compliqué. C'est pour ça que moi j'ai lancé le podcast Les Guides des chiffres où je vais à la rencontre des meilleurs acteurs de l'écosystème comptable et financier pour justement donner cette culture du terrain pour que lorsqu'on est étudiant et qu'on écoute ça, on se dise « "OK, quand je bosse dans une boîte tech, c'est comme ça que ça marche. Quand je bosse dans ce cabinet d'expertise comptable, c'est ça ses enjeux. C'est comme ça que lui il bosse. C'est comme ça qu'il accompagne les entrepreneurs. En cabinet d'expertise comptable, on peut aussi évoluer collaborateur, chef de mission. Et pour ceux qui sont très bons, ils peuvent viser des associations dans les cabinets dans lesquels ils sont rentrés par le passé. J'ai deux exemples précis. J'ai interviewé sur le podcast les guides des chiffres deux personnes. Le président du Conseil national de l'ordre des experts-comptables, Lionel Canesi, qu'est-ce qu'il a fait Il est rentré dans un cabinet. Au bout de six mois de stage d'expertise comptable, on lui a proposé de s'associer. Et donc voilà l'opportunité que ça lui a donnée. Je prends un autre exemple. Une personne que j'ai interviewé qui s'appelle Romain Jousselin sur le podcast, mais aussi vous avez la vidéo sur YouTube. Lui, il est rentré dans un cabinet. On lui a dit si tu ramènes du business, t'es sympa et que tu veux tout casser, et eh bien tu pourras devenir associé. Il a réussi à faire ça. Et donc il est associé dans un cabinet qui fait. Plus de 20 millions d'euros de CA aujourd'hui au moment où je joue pas. Par contre, et on va pas se mentir, travailler dans un cabinet, c'est une superbe école, mais ça prend aussi beaucoup d'énergie de manière générale parce que vous travaillez sur plein de sujets différents, ça nécessite une capacité d'adaptation et une capacité à engranger toutes les infos qui soient quand même suffisamment importantes. On ne peut pas se dire ouais j'ai la flemme mais je vais bosser en cabinet, ça ne marche pas trop comme ça. Donc il y a des avantages et des inconvénients, que ce soit en entreprise ou en cabinet. Moi, ce que je dis, c'est que quand on se lance dans la vie active, il y a un truc qui est important, c'est qu'il faut faire, à mon sens, une petite concession. Cette petite concession, c'est de se dire, allez là où ça va vous rapporter le plus à terme. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé tout de suite par l'entreprise. J'en ai eu marre de l'entreprise parce que je voulais avoir de fortes compétences techniques. Je me suis dit, Nicolas, si tu apprends la totalité de la comptabilité et que tu deviens autonome dans la production des comptes, qu'est-ce que tu vas pouvoir aller chercher après Et bien bah, c'était assez marrant parce que j'ai bossé en cabinet et grâce à ça, ça m'a permis d'aller chercher un job de responsabilité financier en société cotée, qui m'a donné un meilleur salaire, de grandes responsabilités. Moi, j'avais 26 ans, j'avais 4 personnes sous ma responsabilité dans une boîte qui faisait 35 millions d'euros de CA. Pour moi, c'est stylé parce que en réalité, j'avais que 5 ans d'expérience. Et j'avais même pas de master qui était validé. J'avais une licence, un DCG, un bac plus 3. Par contre, le fait d'avoir bossé en cabinet, ça m'a ouvert la porte de cette entreprise. Et quand je suis arrivé en entretien, eh ben, la personne elle a eu confiance. Elle s'est dit, ok, quand tu bosses en cabinet, tu as une capacité d'adaptation qui est forte. Et en plus, tu as une capacité d'apprentissage qui est décuplé. Pour ajouter aussi quelque chose, c'est que moi, j'étais consultant en recrutement pour placer des profils financiers dans les entreprises. Quand je suis rentré dans cet écosystème, je me suis rendu compte et on m'a dit tout de suite, si tu veux un profil incroyable pour placer des contrôleurs de gestion, des DAF, des responsables comptables, voilà ce que tu dois regarder Nicolas. L'école, le cursus, le diplôme. Est-ce que cette personne, elle a fait du cabinet C'est des petits cabinets ou des cabinets d'audit Est-ce qu'elle a une expérience en entreprise T as ce profil-là, le profil parfait, c'est diplôme, école de commerce, DSCG ou Master CCA, cabinet d'audit ou cabinet d'expertise, conseil, plus expérience en entreprise. Si tu as ce profil là, tu le places partout. Et c'est vrai, j'ai réussi à placer ces candidats partout. Quand tu as ce profil, tu peux être placé dans n'importe quelle entreprise et être bien payé. Voilà pour ce comparatif, mes chers amis. Il n'y a pas de monde idéal. Il faut juste savoir où est ce qu'on veut se positionner. En tout cas, moi, si je devais repartir de zéro, voilà ce que je ferais. Je partirais automatiquement en cabinet d'expertise comptable ou dans les gros cabinets, les big four. Si je fais ça, je reste 2-3 ans où je me forme comme un malade et pourquoi pas? Je pourrais trouver quelque chose qui va m'intéresser à l'intérieur pour pouvoir continuer à évoluer dans le cabinet. Si je commence par de l'audit, eh bien, je vais faire de l'audit, 2-3 ans. Ensuite, je vais, pourquoi pas, évoluer dans les activités de conseil. Pourquoi pas, après, évoluer Je serai parti par le cabinet, j'apprends fort, et après, je vais en entreprise. Si, eh bien, j'ai envie d'évoluer en entreprise. Voilà pour cette vidéo. Mille merci de l'avoir suivi jusqu'à maintenant. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Eh bien, à bientôt pour une prochaine. Ciao